0: Estamos no Mosteiro de Santa Clara a Velha, em Coimbra. Colocamos-nos entre o novo centro de interpretação, o corpo do Mosteiro Gótico e o claustro recentemente descoberto. Tocamos as hortas do Mosteiro, já em esplendor, vestidas de abóboras, couves, nabos e cenouras, melão e cebolas, ervas aromáticas e árvores de fruto, as mesmas que alimentaram a Rainha Santa que em 1314 mandou erguer este mosteiro infelizmente já não encontramos aqui o Sr. Lionel o hortelão dedicado dos últimos anos medalhado com três prémios internacionais este mosteiro volta a ser visitado pelos encontros com o património temos assim em debate o arqueólogo Artur Corte Real responsável desde 1996 pela coordenação do projeto Elsa Canavarro engenheira agrónoma especializada em horticultura e agricultura biológica, ainda Lígia Gambini, responsável pelo programa museológico, e o professor Saulo Gomes, historiador medievalista na Universidade de Coimbra, a quem pergunto como se podem caracterizar os espaços agrícolas dos mosteiros femininos.
1: Temos que caracterizar, em primeiro lugar, se o mosteiro está junto a uma cidade, o que é condicionante, se o mosteiro está no meio da floresta, no deserto, o que acontece muito, com ordens nomeadamente a Beneditina no caso de Santa Clara Velha obviamente estamos num mosteiro, paredes meias com a cidade e que conviveu com toda uma série de infraestruturação desde redes de caminhos a aquedutos, a passagens de, de demarcações de propriedades urbanas que intervinham aqui e que de alguma forma, influenciavam aquilo que é a cerca. Por outro lado, ter presente que estamos no espaço por excelência de uma memória que é uma memória muito floral, muito bela, e que tem a ver, de facto, com uma das marcas mais bonitas da cultura simbólica portuguesa, que é o Milagre das Rosas. Se algum sítio há em que ele possa ter acontecido, terá sido aqui nestes jardins onde estamos, e por isso é um espaço por excelência evocativo da beleza dos jardins dos antigos tempos medievais. Rosas havia neste mosteiro? Sim, sim, havia as rosas indígenas as rosas próprias da Lusitânia não as rosas de espinho que vêm do extremo oriente, mas estas rosas de cheiro muito bonitas e aqui aliás são muito esculpidas pelos nossos escultores e artistas nas igrejas góticas por todo o lado. Aliás, a Idade Média é uma idade muito florida que gostava imenso de conjugar o vocabulário da árvore o vocabulário ligado ao mundo da natureza isso vê-se muito bem na Sé Velha, vê-se muito bem aqui em alguns dos capitais de Santa Clara, vê-se um pouco por todo o país gótico, isso está muito presente. Mas, de facto, estamos num sítio ideal para caracterizar aquilo que seria uma horta, enfim, um pequeno jardim. Dizer desde logo que na Idade Média Portuguesa não se encontra a palavra jardim, encontra-se a palavra horto, com valor simbólico e com valor também agrícola. E que, em princípio, sendo este mosteiro real e tendo a habitação logo no início do século XIV da Rainha Dona Isabel de Iragão, futura Rainha Santa, que teria, portanto, um escalonamento e uma divisão dos espaços relativamente aperfeiçoada, mesmo assim, nós poderíamos falar de três áreas de arborização ou três áreas de intervenção neste setor, desde logo aquilo que seria o jardim ou o espaço mais ajardinado, e que era duplo, porque estamos a falar desde o claustro que foi recuperado e que hoje está à vista e que se pode ver na sua grande beleza arquitetónica e não só a composição de composição das azulejos, mas também imaginar esse claustro povoado de rosas e de outro tipo de plantas ou de flores, depois, o orto, muito importante para os inícios deste mosteiro tem a ver com uma certa capacidade e especialização da Rainha Santa em fazer as suas curas e os seus milagres, e ela usava produtos e elementos aqui desta região. Tem a ver com o horto da botica, onde produziam e obtinham os elementos herbários para fazer os medicamentos, para fazer, portanto, as terapias necessárias, e isso era importantíssimo finalmente o horto mais de serviço e de apoio à alimentação, à cozinha e finalmente o que também existia aqui nesta zona o pomar propriamente dito onde elas poderiam colher boas maçãs sobretudo as figueiras o figo é claramente o fruto mais documentado na Idade Média Portuguesa comia-se muito figo desde logo porque era uma fruta que podia secar e portanto que se podia preservar e portanto temos estas três áreas basicamente uma área de produção e apoio à botica à farmácia do convento e à farmácia do palácio real onde a Dona Isabel habitava, temos os canteiros de apoio à cozinha e à alimentação dentro do convento e, finalmente, temos esta área menos visível de produção de fruta, característica da Idade Média Portuguesa e que, desde a pera ao figo, como falei, aos frutos silvestres, que
0: também são bastante consumidos, frutos vermelhos. Estes espaços agrícolas dos mosteiros femininos, estamos a falar do mosteiro das Clarissas de Santa Clara Velha. Professor Saulo Gomes, estes espaços diferem muito dos mosteiros masculinos?
1: Na estrutura não diferem, porque a regra, aliás, base é a mesma. A regra das Clarissas começa por ser a regra de São Bento, depois é aperfeiçoada e adaptada por Santa Clara. Mas, de uma forma geral, a grande diferença está se o mosteiro está junto a uma cidade, isso é condicionante, ou se o mosteiro, como eu dizia, está fora destes espaços mais limitados que são... À beira das cidades. Todavia, características comuns eh, diria que são, em primeiro lugar, o claustro ou os claustros, que são povoados de plantas e de flores, muitas vezes flores simbólicas, que introduzem o aroma da espiritualidade dentro destes mosteiros. E depois, de facto, os hortos nas cercas, envolvendo os mosteiros, que têm uma função, geralmente, de lazer para os próprios monges. Trabalho em algumas regras, uma vez que, em geral, o monge era convidado a também operar na terra, lavrando um pouco, para, até para a sua própria saúde mental, não é que era importante.
0: Vamos saber agora, professor Saulo Gomes, é um historiador medievalista, como é que o programa arquitetónico se articulava com estes espaços exteriores do mosteiro?
1: Bom, como disse, basicamente nestas três funcionalidades que caracterizariam o herbário monástico, se o podemos chamar.
0: Estamos fora do mosteiro.
1: Estamos a paredes meias com o circuito da estrutura construída e, portanto, estamos na cerca monástica, dentro dos muros da cerca, mas dizer que, como há pouco expliquei, havia estas funcionalidades que aproximavam os respectivos canteiros destas zonas de utilização. Assim, o horto da cozinha ou junto à cozinha estaria mais próximo desta dependência monástica. No mosteiro feminino, aí sim, as cozinhas geralmente são mais monumentais do que nos mosteiros masculinos, por razões de civilização e de trabalho doméstico associado ao mundo feminino. Depois o pomar, num espaço mais estendido para longe do complexo edificado. E depois, obviamente, os canteiros mais dedicados à produção de ervas medicinais.
0: Diríamos os jardins de cheiro.
1: Sim, também jardins de cheiro, embora tudo fosse muito aromático e muito perfumado dentro destes espaços. Não é? Desde o incenso nas igrejas, ou dentro das igrejas e nas capelas, aos aromas dos ramalhetes de flores com que as freiras ornamentavam os altares de que eram responsáveis.
0: É? Sr. Professor, de que modo é que estas atividades de caráter material se articulavam com a religiosidade e as regras monásticas? Era possível essa convivência? Sim,
1: sim, desde logo porque o monge é convidado e a monja neste caso, elas eram monjas de clausura as professas, embora aqui também dizer que viviam e conviviam com elas, muitas criadas, algumas escravas e até gente de sexo masculino, portanto as monjas de clausura são uma elite dentro deste mosteiro, uma elite até do ponto de vista da sua origem social que vem geralmente de uma média e alta nobreza. nós estamos a falar de um mosteiro no qual vivia ou viveu uma rainha, portanto
0: este mosteiro não era igual aos
1: outros mosteiros? Era um mosteiro real, com estatuto um muito especial, não era igual aos outros desde logo no projeto construtivo que é conhecido e que é de uma altíssima qualidade arquitetónica e que o diferenciava desde logo pelo ineditismo que é a construção de um mosteiro desta dimensão e desta envergadura no Portugal finais do século XIII e início do século XIV. Tudo isso, de facto, distingue, este estamos claramente, perante um mosteiro de exceção, um grande mosteiro real de Portugal.
0: O arqueólogo Artur Corto Real é responsável desde 1996 pela coordenação deste mosteiro. Artur Corto Real, como se caracterizava o território que envolvia o mosteiro de Santa Clara desde o século XIV? E tudo isto é muito diferente do atual.
2: Todas as cidades, naturalmente, são mutáveis, não é? Como todo o ambiente urbano que a caracteriza. Coimbra esteve muito dependente, naturalmente, deste elemento sempre presente, assassino e violento por vezes, manso e amoroso por outras, que foi o rio Mondego. A nossa visão enquanto arqueólogos para o território é uma visão muito particular. porque Nós partimos sempre de um princípio que o território está vazio. E depois começa naturalmente a evoluir sob o ponto de vista da sua ocupação. E assim aconteceu, naturalmente, desde períodos recuados, desde o período da Idade do Ferro, passando pelo período romano, até uma cidade, uma cidade já com uma forte influência da Universidade de Coimbra, em que, naturalmente, o mosteiro vem a conhecer. Uma cidade, sobretudo, que tem uma relação muito próxima com o um casario burguesa e comercial forte, um rio que vivia e que navegava, digamos assim, por outras cotas, e que o Mosteiro foi conhecendo. Uma cidade, naturalmente, em transformação plena. Nós temos aqui o exemplo muito feliz de uma reconstituição do Mosteiro nos finais do século XVI, numa maquete que trabalhámos ao longo de dois anos, com base, naturalmente, em informação arqueológica, informação iconográfica e documental, em que podemos ver a cidade que se aproxima já desta nossa cidade, mas já é uma cidade em que, por exemplo, vários testemunhos de ocupação estão em decadência E, portanto, essa decadência aconteceu para alguns espaços uh, patrimoniais e não só. Houve uma adaptabilidade, naturalmente, da cidade a um rio que se ia alterando também. E, portanto, a cidade era diferente, era possível ver com a sua prática, naturalmente, mais rural, mais campestre mas uma cidade que conhece os nossos dias já numa aproximação. Não estamos assim também tão longe.
0: Não estamos tão longe
2: com o rio aqui ao lado. Exatamente. Não estamos tão longe com o rio, estamos muito próximo do rio. Aliás, eu diria mesmo, estamos não aqui nesta horta, mas no mosteiro abaixo da cota do rio. E, de facto, o rio foi sempre um elemento de vida e morte. Para nós arqueólogos, e quando fizemos as escavações, foi sempre um elemento simpático, embora duro, é? batalhador. Simpático, sobretudo, pela capacidade de ter preservado memórias. Não
0: é? Estamos sempre na iminência
2: do rio. Estamos sempre, de uma forma mais controlada, na iminência desse rio. Estamos preparados, naturalmente, para conhecer uma relação, enfim, mais simpática, porque hoje, apesar destas alterações climáticas, o que é certo é que o rio é mais dominado pelo homem. Esperemos que assim o seja, naturalmente.
0: A doutora Lígia Gambini é responsável pelo programa museológico. Dentro da cerca, desta cerca, se fazia a gestão económica do mosteiro. Estávamos perante um mosteiro diferente dos mosteiros, já vimos há momentos...
3: Sim, mas nesse capítulo, penso que será igual aos outros. As freiras tinham uma série de auxiliares no exterior que tratavam de que os rendimentos da casa chegassem a Bom Porto. De facto, não era neste pequeno espaço que se cultivava o grosso da alimentação. Das clarissas havia uma série de terrenos que eram dados à exploração ou para sempre, ou em prazos devidas. E, portanto, os contratos que eram feitos tinham cláusulas muito bem definidas. As rendas a ser pagas eram muitas vezes em géneros, ou fixas, mas sobretudo em porções, um oitavo, um sexto. E depois, no exterior, de facto, havia os feitores, os veedores, os mordomos, os homens da Abadesa, do convento, que garantiam... Que esses produtos eram entregues nas alturas devidas.
0: E as freiras tinham autorização para sair a terreiro, para saírem ao exterior e virem até às hortas?
3: Para vir até à horta, aqui, <risos> pois viriam. O que eu encontrei foi um regulamento de um convento de Clarissas, não exatamente deste, mas da mesma ordem, e que refere exatamente que para as freiras poderem aceder ao espaço da horta, porque é um espaço misto, não é? tanto tem acesso pelo exterior aos hortelãos que aqui trabalham como depois tem acesso pelo interior às freiras de clausura e de facto o que esse regulamento diz é que as freiras têm que certificar que o hortelão não está na horta, devem ceder ao espaço em grupos de três para se autovigiar e depois ao toque da sineta da abadeça têm que passar à parte da clausura.
0: Arturo Real, como é possível reconstituir as unidades de vegetação existentes em Santa Clara Velha? Foi um trabalho de caráter científico esse que se fez aqui?
2: Pois É óbvio que nós entendemos o desenvolvimento de todos estes trabalhos enfim, que vimos desenvolvendo em Santa Clara com aproximação uh, o máximo possível naturalmente ao rigor. E esse rigor é fundamental para qualquer investigador e para qualquer arqueólogo. O caso de Santa Clara, e sobretudo nestes projetos que estamos a trabalhar, seja o da Horta, seja também outros que se têm aqui vindo a desenvolver, assentaram num trabalho de investigação profunda na área da paleocologia, aliás, nós já tivemos a oportunidade, num outro programa, a falar com Dr. doutora Paula Queiroz e José Mateus. A arqueologia, há muitos anos, não encontrava nos microcedimentos grande informação. Digamos que o nosso trabalho assentava muito sobre as questões dos artefactos, nos artefactos que, no fundo, eram os nossos não gostaria de chamar tesouros, mas sobretudo os nossos polos de informação. E a partir de uma determinada altura, e este, obviamente, a conjuntura assim também o permitiu, disponibilizámos esses microcedimentos e onde a informação é tão grande e tão variada, que nos possibilita uh, seguramente desenvolver projetos de rigor científico e com grande dimensão. Não me esqueço, e uma... ali a passear com o José Mateus e estava a chover, como aliás a última vez que cá estivemos e que chovia, e na altura estávamos a observar uma pequena formação calcária e cai uma pinga, e diz-me o José Mateus, enfim, com alguma emoção, esta pinga selou milhares de informações emoção de arqueólogo. É, exatamente. Essas emoções são... ninguém nos pode tirar, não é? E, portanto, a convivência da nossa prática arqueológica, naturalmente, que tem que ser também muito trabalhada, com alguma frieza e alguma descrição, mas é, sobretudo, uma sensação muito interior, não é? E, portanto, esses aspectos do trabalho, da investigação, temos agora, neste momento, um projeto com visitas que lhe chamamos do outro lado da clausura. No fundo, é visitar os nossos espaços, também de alguma clausura e de alguma solidão. Mas é uma solidão que nos apraz muitas vezes, porque é uma solidão em que nós tratamos e investigamos com permanentes articulações.
0: Que tipo de alimentos podiam ser encontrados na horta destas freiras Clarissas, doutor Artur
2: Nós baseamos fundamentalmente no resultado de uma investigação paleoecológica, não é? também na arqueologia.
0: Foi uh, feita a partir de, das lixeiras, de, das lixeiras exatamente, existentes exatamente.
2: aqui. É evidente que há muitos outros uh, fontes de informação, o Dr. São Gomes com certeza falará também, mas para nós do ponto de vista arqueológico é muito importante o objeto, o objeto seja ele, objeto orgânico, seja ele um artefacto cerâmico ou metálico, ou seja, o for E portanto nós dessa investigação retiramos evidências físicas, não é? Portanto se nós já, e podemos, naturalmente que o sabíamos através de outro tipo de informação, mas de que há abóbora chila é porque temos acesso a essa informação física, ou restos ou fragmentos da semente, como isto se passa também com outro tipo de informação é muito curioso, sobretudo na área da arqueologia, aquilo que nós viemos encontrar, porque uma lixeira representa aquilo que é a vida de uma comunidade, neste caso estamos a falar de Santa Clara, onde encontramos exatamente os restos dos animais, não é? no caso, enfim, dos caprinos, que eram os principais alimentos e só as partes boas, digamos, não havia cá patas nem cabeças, era de facto havia aqui uma, nós estamos na parte, de, por exemplo, as ostras que seriam consideradas também alguns alimentos de élite, como por exemplo o de bigão, e só aparecem barbigões grandes de qualidade, os pequenos naturalmente não eram aqui consumidos. Também o coco, o feijão, o grão de bico, tudo isso é para nós muito importante porque é marcado através do olhar e das nossas mãos enquanto aqui hoje. E essa informação, ao ser naturalmente decifrada, a par de outra informação, nomeadamente documental, prestará um contributo essencial. Estamos num momento fundamental também de um percurso de comodidade. Não é? As pessoas começam a comer melhor, começam a gostar de novos produtos. Digamos que a história evolui e avança exatamente com este contributo à arqueologia que é absolutamente essencial.
0: Volto-me para o historiador medievalista, professor Solo Gomes. A horta, o pomar, a vinha, o olival, as searas, os sotos, eram cultivados afinal por quem? As freiras trabalhavam?
1: O trabalho do monge é um trabalho espiritual, não é um trabalho intelectual, essencialmente. Obviamente que se recomendava o exercício também por questões de disciplina, do trabalho manual, e eles faziam sempre que podiam, mas tinham normalmente uma hierarquia própria, porque o trabalho de oração era muito exigente. As horas canónicas de três em três horas, nas 24 horas que o dia levava É, obviamente, muito absorvente e a função essencial destas mulheres, monjas, era, de facto, a oração. E era isso que se esperava que elas fizessem e que se enclausurassem no mundo para encontrarem um Deus, enfim mais visível nas, no seu imaginário, na sua espiritualidade. Obviamente que tinham uma hierarquia de trabalho, tinham desde logo os conversos, seja nos mosteiros masculinos, seja nos femininos, eles existiam e tinham uma legião de criados e criadas que lhes faziam os trabalhos mais duros e menos agradáveis. Todavia, dizer que as grandes searas, pois as searas vêm das grandes herdades que elas tinham nos arredores de Coimbra ou um pouco por todo o país, sobretudo na zona centro, daí vinha o trigo e, o, e outros cereais que enchiam os celeiros do mosteiro e que permitiam que elas usassem esse pão para a sua alimentação, mas também para uma função essencial no mosteiro, que é a caridade.
0: Havia, portanto, uma relação com a comunidade envolvente, uma relação de caráter económico e uma relação de, de trabalho com a comunidade sim, sim. que estava à volta sim, sim. dos conventos. Este do mosteiro
1: seria um grande empregador na Coimbra medieval, como continuará a ser depois nos séculos modernos, muito embora os descobrimentos tenham alterado um pouco os hábitos materiais, de vida material aqui no mosteiro mas tinham também uma função de solidariedade social que é inegável nestes grandes mosteiros, porque Coimbra, como todo o Portugal, viveu períodos de fome muito graves, viveu momentos de guerra muito aflitivos, com grandes destruições e razias nos campos e de rilhagens, viveu períodos de epidemias muito violentas, Coimbra em 1348, portanto ainda antes, de, enfim, já no contexto deste mosteiro, mas perdeu mais de um terço da sua população por causa da peste negra e nesses momentos as populações viravam-se para os agentes que as podiam ajudar. Ora, estes mosteiros dispunham de, desde logo a enfermaria, e portanto dispunham de elementos físicos, medicinais que poderiam auxiliar as populações nas suas doenças a própria comunidade feminina tem doenças muito específicas que as afligiam muito os arqueólogos puderam visualizar muito bem algumas dessas mazelas que as afetavam mas aí está também a importância de algumas ervas medicinais para atenuar as dores, as febres, as dores de cabeça as enxaquecas, as, os problemas enfim, do cotidiano destas monjas que entravam com os seus 15 a 16 anos de idade para atingir em longevidades muito apreciáveis, que é uma característica do tempo. E, portanto, gostaria de sublinhar essa função, até por ser um mosteiro muito ligado à espiritualidade legada pela Rainha Santa Isabel essa função da caridade e do apoio à comunidade nos momentos de crise abrindo os seus celeiros, distribuindo o pão aos mendigos, dando hospitalidade àqueles que lhe solicitavam de acordo com as regras monásticas do tempo.
0: Doutor Artur Cortorial estes alimentos, os alimentos que eram extraídos da horta monástica, entravam na dieta alimentar das freiras naturalmente. Bom,
2: falar em dieta, sobretudo numa comunidade em que alguma abundância e alguma qualidade, nomeadamente no que diz respeito aos produtos que eram consumidos, enfim, pode ser uma graça, não é? Digamos que. Um, Mas já
0: estava a dieta imposta pela, pela religiosidade. Claro, exatamente. Obviamente.
2: De qualquer forma, aquilo que nós. e quebrada, muitas vezes quebrada, não é? Porque aquilo que nós encontramos, de facto, sob o ponto de vista da investigação que nos levou ao universo das lixeiras, passa exatamente por uma qualidade e quantidade de produtos que eram, sem dúvida, objeto de alimentação desta comunidade. Fala-me de qualidade e de quantidade. De qualidade e de quantidade. É evidente que as lixeiras estão repletas de vestígios, nomeadamente de animais que eram consumidos, as partes melhores dos animais eram consumidas nós temos aqui um aspecto muito interessante é que é encontrado em contexto arqueológico, pelo menos a nível da península, se não europeu os primeiros vestígios de Peru eu, às vezes, digo por uma certa piada o que não seria a comunidade de freiras, antes de comer o peru, olharem para aquele animal exótico, quando nós hoje o achamos também, enfim, com alguma face estranha. E, portanto, o peru seria também, seguramente, uma peça muito, muito apreciada como naturalmente o bacalhau, por exemplo, temos alguns vestígios de outros peixes, a carpe era também, como aliás acontece por outras culturas, também muito apreciada, e também os doces, naturalmente. Não é? Portanto, há seguramente vestígios, dados palpáveis, que determinam, digamos, uma análise muito segura sobre a qualidade dos produtos e a quantidade dos mesmos.
0: Professor Saul Gomes, estes hábitos alimentares que eram guardados aqui nesta comunidade de clarissas, podem ser transpostos para outras comunidades religiosas, era assim pelos conventos e pelos mosteiros de Portugal nos séculos XIV, XV, XVI?
1: É difícil, quando todavia, os mosteiros adaptam sempre ao ecossistema e à biodiversidade do sítio em que estão implantados. Havia mosteiros em que os meios seriam muito abundantes, haveria outros em que isso não sucederia. Todavia, temos aqui, no, como o Dr. Cortreal bem sublinha, estamos num espaço cientificamente de grande interesse para o conhecimento destes aspectos da vida dos antigos mosteiros portugueses na Idade Média e já depois nos séculos modernos com estas mudanças que as descobertas portuguesas dos outros continentes e das outras culturas e das outras agriculturas vêm trazer aqui e que, como vemos no caso de Santa Clara, essas novidades foram assimiladas rapidamente, desde os açúcares até ao peru e ao milho grosso e a outras sementes que vêm do exterior e, portanto, estamos perante uma comunidade aberta ao desenvolvimento e ao progresso, obviamente que isso nota na mesa, mas também numa comunidade muito específica, como sabemos, o Mosteiro de Coimbra tem esta tradição fidalga e, portanto, as suas gentes, as suas monjas são mulheres habituadas à boa mesa e àquilo que havia de melhor, seja na mesa medieval que é um pouco diferente e mais crua em relação à mesa do Renascimento que aqui se vive que é mais de aparato mais cerimoniosa e isso vê se vê-se pelas bachelas ou pelos restos das bachelas de porcelana que aqui aparecem com as marcas individuais das casas senhoriais de onde vinham as monjas, não é? Mas tudo isso é um ecossistema, tudo isso é uma história plural que envolve as materialidades, mas também as dimensões espirituais. Isso é muito importante. A espiritualidade da monja, que é muito mais enclausurada, de facto, do que a do homem no mosteiro masculino e, de facto, a monja é mais vigiada, é mais controlada, é mais protegida também. É uma espiritualidade que precisa-se de alimentar muito o simbólico e, por isso, a existência nestes espaços de determinadas plantas que têm, enfim, um valor veterotestamentário e neo-testamentário, que é ancestral, e que são apontadas e são semeadas neste espaço justamente para terem uma função também pedagógica e didática junto destas monjas, destas mulheres severas e que imaginamos sempre muito austeras, e que, mas também tinham os seus momentos de brincadeira e de lazer e de lavores e de maldicência, porque isso fazia parte da vida nesse tempo. Para isso existiam os confessores? Sim, existiam os confessores, mas tínhamos a atenção que a confissão na altura era mais anual, bem, nos conventos era mais frequente. A comunhão era anual, na Idade Média não se comungava todas as semanas nem todos os meses isso era a Rainha Santa e pouco mais não é portanto havia uma dimensão diferente da vida em religiosidade que hoje não é aquela que nós pensamos daí também a importância do projeto Santa Clara à Velha do ponto de vista do esclarecimento Desta civilização do Ocidente a partir do mundo monástico e do contributo que os resultados científicos que se têm vindo a obter em Santa Clara Velha têm para o conhecimento em toda a Europa medieval e em toda a Europa do renascimento deste ponto. Só dizer que, por exemplo, é muito importante na vida da sociedade... O mosteiro, o mosteiro inventa a sopa. Hoje em dia não há cultura portuguesa, não há gastronomia portuguesa, não há culinária portuguesa sem sopa. Não há... E
0: tempos fomos para a sopa do Sidónio, não sei se estão a chegar esses dias. Não sei se voltaremos, enfim, sopa da pedra também é
1: muito monástica, a sopa dos pobres também sempre existiu no convento, mas é nestes conventos que se organiza muito essa utilização das ervas de cheio, das ervas de aromas, da hortelã, nos caldos com pão, caldo e aroma por ervas, ou depois as sopas mais ricas, que envolvem outro tipo de leguminosas e que também são muito praticadas aqui nos mosteiros. Mas dizer que a sopa é uma invenção do mundo monástico.
0: Passaram séculos, quatro, cinco séculos quase, de vida por aqui neste mosteiro de Clarinsas, a Horta Monástica de Santa Clara Velha ela ressuscita, ela está aqui, nós estamos dentro da horta monástica prove-me que é verdade que estamos dentro da horta monástica, Dr. Corte
2: Bom, eu acho que para além do mais é o cheiro não é? E, os cheiros, é cheiro, e, neste e... momento tem aqui em cima da mesa resultado de uma pequena colheita, algumas das plantas que naturalmente foram aqui agricultadas por outro lado, é a imagem não é? a imagem de uma horta que foi muito a proposta naturalmente que foi estudada planeada. Como é que surgiu a tempo? ideia? Já há largo tempo, e sobretudo quando nós desenvolvemos o trabalho no campo da investigação paleocológica, tendo nós acesso a tanta informação, sabendo nós que, de facto, estas temáticas, que, aliás, vamos ter a oportunidade de ouvir, que é esta passagem, esta ponte entre o passado e a contemporaneidade, seria, seguramente, uma aposta interessante. Hoje vivemos num mundo global, uma sociedade urbana muito implantada. Tivemos aqui milhares de visitantes, e reconhecemos que as nossas origens rurais, na generalidade, se perderam. Muitos miúdos, muitos pais, não conseguem distinguir o que é, digamos, uma planta da outra, não é? Através apenas do fruto que encontramos nos supermercados. Isso, para já, teve um aspecto positivo. Por um lado, um aspecto do saber, a necessidade, de facto, destes sítios e estes centros, centros interpretativos produzirem saber. Nós entendemos que estas este conceito de projetos como esta horta são conceitos a implementar aqui em Santa Clara Velha mas o que é um facto é que as pessoas e sobretudo os visitantes acolheram neste sítio um espaço de aprendizagem e de um retorno ao seu universo rural que no fundo é o nosso próprio universo
0: Se eu disser que reconheço aqui abóboras, couves, nabos, cenouras grão de bico, melão, cebolas o tomilho que está aqui na minha frente é mesmo verdade que quiseram reconstruir aquele espaço que foi inventado pelas freiras Clarice?
2: Pois nós, digamos, o nosso objetivo foi fundamentalmente recriar uma horta monástica em termos de um fragmento da horta, é evidente que não seria a horta monástica só constituída por estes produtos. Estes dão-nos uma certa segurança enquanto também arqueólogos e investigadores porque tivemos, grande parte deles, informação resultante desse trabalho nas lixeiras. É evidente que os produtos que aqui estão são produtos que faziam parte de uma efervescência da própria cultura monástica, das cozinhas, etc. Um projeto que nós falámos há algum tempo, das próprias Claricinhas de Coimbra, que no fundo foi também um trabalho de alguma criatividade, feita com base numa investigação das sementes. E tendo nós este, enfim, esta quantidade de informação, podendo nós transportá-la para esta contemporaneidade em que os assuntos, no fundo, se entregam, se manifestam, se amam também. O que é um facto é que nós conseguimos recriar esta horta de uma forma muito objetiva e com dados muito interessantes, sobretudo para a comunidade que visita os centros
0: interpretativos. É isso. Como é que este centro interpretativo se articula com a Horta Monástica?
2: Bom, Os visitantes vêm parar à temos, horta, nós, inevitavelmente. Nós há uma visita regular ao centro interpretativo, qual existe um conjunto muito vasto de conteúdos, que aliás já foram também, em data certa, apresentados, e nós entendemos que estes sítios podem, para além daquilo que têm disponíveis, podem, com base naturalmente no tratamento de conteúdos, apresentar ainda mais. E nós, neste momento, das muitas oficinas que temos, uma nomeadamente se chama A Descoberta do Mosteiro de Santa Clara, e se eu fosse arqueólogo, transportamos as crianças para este aspecto, que é o aspecto digamos, do ambiente arqueológico. Uma coisa que parece, aparentemente, não ter grande interesse, mas, por exemplo, promovemos muito o almoço partilhado. Era uma coisa que na nossa juventude, enquanto jovens arqueólogos, fazíamos. Partilhar os alimentos, não é? E falar sobre as questões das temáticas arqueológicas, e não só. Como outras oficinas que neste momento desenvolvemos, seja a esta, ou vamos desenvolver esta da Horta Monástica, que pode ultrapassar os muros da cerca. Hoje o património assenta e é fundamentalmente um instrumento, não só de saber, mas que pode ajudar, sobretudo, os públicos inclusos. Não é? Nós temos agora uma preocupação muito grande sobre essa área e essa matéria é matéria para nós é muito sensível.
0: Doutora Lígia Gambini, procurou-se de facto reproduzir a horta que existia em Santa Clara Velha na história?
3: O que se procurou reproduzir foi uma, uma amostragem do que existiria na horta. Não é extensiva a todos os produtos que foram encontrados nas escavações, mas de facto, tendo em conta o espaço de que dispunhamos, selecionámos aqueles que estariam mais relacionados com esse uso terapêutico, também na botica, e o que entraria com mais facilidade também na alimentação do dia-a-dia. -dia. Portanto, temos as ervas aromáticas e medicinais sobretudo e depois alguns produtos hortícolas.
0: Este é um projeto que se desenvolve em articulação com as escolas superiores de educação e agrária, aqui de Coimbra, como surgem estes parceiros? Não foi naturalmente ao acaso o doutor Corte Real?
2: Bom, nós entendemos que estes projetos têm que ser projetos partilhados. Aliás, um dos lemas que sempre sustentou este projeto foi devolver o sítio à cidade de Coimbra. E quando se devolve alguma coisa, também se recebe. Nós não podemos trabalhar isolados. E pensamos que, de facto, os saberes hoje são partilhados por muitas instituições. Entendemos que vale a pena ter, com empenho e dedicação e a graciosidade de muitos investigadores, aquilo que para nós é o essencial, que é a motivação e o prazer de trabalhar naturalmente neste projeto. E, portanto, entendemos e fomos construindo a à... Cerca de dois anos, uma espécie de uma rede de parceiros que são, como digo, muito úteis no sentido de expressar este projeto como um projeto de facto global. Desde a Universidade de Coimbra, passando pela entidade na área da conservação, e quando surgiu, seguramente, esta horta monástica, teríamos que bater a porta à Escola Superior Agrária de Coimbra, que é uma instituição de reconhecido mérito e que nos ajudou. E, sobretudo, acho que enfim, tem uma certa piada a partilhar isto, sobretudo nos ensinou, porque a construção desta horta permitiu a nós próprios, enquanto arqueólogos, enquanto, digamos, de certa forma, identificados com a questão do território e dos territórios, saber que, de facto, há muito mais, para além de uma agricultura, para além uma, da utilização dos instrumentos da própria atividade, para além da semeadura, etc.
0: Engenheira Elsa Canavarro, que é docente na Escola Superior Agrária de Coimbra, foi assim que coube estabelecer esta parceria, vigiar cientificamente estes lugares de horta?
4: Sim, dentro de uma equipe da escola mais ligada com as aromáticas e com a parte de hortícola, principalmente da minha parte e do engenheiro Filipe Melo, de facto debruçamos-nos com o desafio que nos foi feito aqui com base nos registros arqueológicos e desenvolvemos então um estabelecimento de uns canteiros de plantas de horta que serviriam portanto para a parte culinária das monjas e respeitamos técnicas que têm a ver com a rotação de plantas quais as plantas que se devem seguir a outras, não é casual quer dizer, dentro dessas rotações devem existir sempre algumas leguminosas que...
0: As plantas não convivem todas harmoniosamente com umas com as outras?
4: Não, não convivem todas harmoniosamente. São, se
0: calhar, como nós?
4: As plantas são um conceito que, que é da alelopatia, em que as plantas algumas são amigas umas das outras e outras prejudicam se prejudicam umas às outras, portanto, nós tivemos uh, o cuidado de estar a, a pensar sobre onde iríamos colocar essas hortícolas e, e onde iríamos colocar também as aromáticas e medicinais.
0: É possível e, então uh, corrigir os comportamentos das senhoras plantas.
4: Sim, há plantas que junto de outras, por exemplo, alhos e cebolas junto a cenouras favorecem-nos e tanto pela parte de evitar certas pragas e doenças como certas substâncias que algumas plantas emitem pelas raízes, vão às vezes favorecer o crescimento de outras e vão ou outras vezes, no caso contrário, também irão prejudicar. Não?
0: Teremos aí então também a proteção do ambiente.
4: Exatamente, a proteção do ambiente aqui num tipo desta horta que na altura não era uma horta intensiva nem moderna, nem com todos os produtos fertilizantes e pesticidas sintéticos que apareceram a partir dos anos 40, nesta época não existiu e portanto estaria mais isenta desses problemas. De qualquer maneira nós aqui pensamos também para que isto não fosse totalmente isento de fertilização e de controle de pragas associamos aqui muitos dos conceitos que existem hoje em agriculturas sustentáveis, nomeadamente horticulturas biológicas, em que a junção das plantas e o incentivo a que possam existir alguns insetos e pássaros e répteis Por exemplo, nós propusemos aqui também um uma orla de árvores e arbustos para poder chamar também alguns pássaros que possam comer também os caracóis e as e lesmas. A conjugação, por exemplo, junto de um canteiro de couves, poder pôr, por exemplo, uma hortelã que vai evitar que a borboleta da couve se aproxime da nossa cultura, ou de um tomilho que vai também evitar que apareça uma mosca da couve, tudo isso vai incentivar esta biodiversidade contemplada também por exemplo por um desafio que nós propomos também a conjugação aqui de um lago que vai trazer também répteis, salamandras e rãs que também comem muitos insetos e dessa forma evitam que as pragas tomem proporções que depois são incontroláveis portanto tudo isso foi pensado e
0: proposto Isso é um regresso sadio ao passado?
4: Não propriamente não costumo dizer é o ir buscar as coisas positivas do passado Portanto, não, não se recusam a ciência, por exemplo, na tecnologia dos auxiliares. Nós temos aqui muita ciência e muita tecnologia preconizada e é também ir buscar as coisas melhores do presente e, do, portanto, a ciência e tecnologia do presente com algumas técnicas do passado, das rotações e das estromações, das fertilizações. Mas também esses conceitos de alelopatias ou de ondas térmicas são coisas muito, muito presentes também e que nós aqui incentivamos.
0: Sra. Engenheira, aqui faz-se trabalho a sério dentro desta horta monástica não é só para turista ver.
4: Uma horta tem sempre imenso trabalho, imensa mão de obra. E nós aqui, felizmente, há aqui algumas pessoas empenhadas e que se dedicam. Tivemos aqui também duas estagiárias e pensamos continuar com a colaboração e mais alguns alunos aqui a colaborarem, porque, de facto, não é possível ter isto só como um museu só para mostrar, isso não se mantém só por si, não são de plástico. As plantas. Isto precisa ser
0: regado, de ser estrumado, Todas essas atividades são necessariamente feitas aqui dentro desta horta monástica.
4: Exato. O controle das ervas espontâneas, que estão aqui há milhares de anos e, portanto, que nascem muitas vezes com maior vigor do que as próprias culturas que são cá incentivadas. Nós propusemos aqui também um coberto vegetal à volta dos canteiros com um prado de trevo e duas gramíneas, apoio a de para que o trabalho do controle das espontâneas fosse mais facilitado, porque sabemos que hoje a mão de obra é muito mais rara do que era na época de, das monjas e que não, não tem o manancial de, de mão de obra que elas teriam e portanto tivemos que aplicar aqui algumas técnicas para nos ajudarem neste controle e, e o próprio corte deste coberto vegetal deste prado serve-nos também como fertilizante a fertilização deste tipo de, de hortas não é apenas estrume já também com a própria rotação pode funcionar como fertilizante a própria cobertura vegetal, próprias compostagens aproveitar todos os resíduos e transformá-los novamente em terra tudo isso são formas de fertilizar.
0: Doutora Ligia Gambini, o que representa então a Horta Monástica na dinâmica de valorização e divulgação de Santa Clara Velha?
3: Acho que representam um ponto importante. Em primeiro lugar, a horta integra-se no discurso expositivo que temos no Centro Interpretativo e que pretende dar uma panorâmica da vida em clausura da comunidade que aqui vivia. Há alguns pontos, como a alimentação, a questão da saúde, que são focados na exposição, são depois mostrados, no fundo, ao vivo, aqui na horta. Nós na exposição focamos, por exemplo, a teoria dos humores, que era tida na altura, portanto, o desequilíbrio dos humores era o que ocasionava a doença e na exposição falamos de alguns produtos que ajudam a esse equilíbrio dos humores, como era visto na altura e depois na horta temos exatamente esses produtos. Por exemplo, para combater a melancolia em excesso, que era um dos humores tido ou existente no organismo, se devia consumir lentilha, ervilha ou abóbora cozida, estão presentes aqui na horta. Para os fleumáticos adequava-se o consumo do grão-de-bico e depois temos outras plantas que também têm uma ligação a figuras da ordem franciscana, como seja o manjerico, que temos muito ligado ao São Santo António.
0: Doutor Artur Corte-Real, não fecho o programa sem saber se estão mesmo a contar com esta horta monástica para a manutenção do centro interpretativo, como fizeram as freiras clarissas para a sobrevivência, então, nos séculos passados.
2: Bom, eu acho que me está a oferecer um chazinho de cicuta, se me permite. <risos> uh, que não irei ali um de cidreira, de... <risos> mais ou menos. <risos> Bom, uh, é evidente que está subjacente à sua pergunta que dificuldades, que futuro que espera para Santa Clara. Obviamente que nos preocupa, não é? que Santa Clara hoje subsiste, através também, sendo uma estrutura da Direção-Jornal Cultura do Centro, subsiste muito com o empenho e a dedicação das pessoas. Não pode estas estruturas que, de facto, são reconhecidas continuamente, quinta-feira tivemos aqui a colocação da placa do Europa Nostra, que nos dão e determinam ainda, enfim, condições para melhorarmos, para dignificarmos ainda mais o espaço. Nesse sentido... Espero que este nosso trabalho, que no fundo é o um trabalho público e visível, que nos relaciona com os públicos, são o barómetro, o verdadeiro barómetro a parte naturalmente, de um trabalho que é o trabalho do outro lado da clausura, que é o nosso trabalho continuado, de investigação, etc. Com o reconhecimento nacional ou, sobretudo, internacional, que encontremos as linhas para uma gestão mais desanuviada e com um futuro mais risonho, naturalmente. Mesmo em tempo de crise? Mesmo em tempo de crise. O património e são fatores de sustentabilidade, são os fatores de emprego, são fatores de dinâmicas turísticas e, quando atingimos ou estamos a caminho dos 100 mil visitantes, naturalmente Coimbra e o o país poderá reconhecer que, de facto, estes espaços contribuem para esse crescente desenvolvimento.